0: Są dni, kiedy jest czas na słoneczną Kalifornię, a są dni, kiedy trzeba wylecieć w nieco mniej przyjemne strony. Mniej przyjemne oczywiście, jeżeli chodzi tylko o pogodę, ponieważ jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jak się okazuje, jest to w ostatnich czasach zdecydowanie bardziej sprzyjający teren. A jak mniej przyjemne strony, no to Bartek Kiernicki, który, który zamiast do Los Angeles wolałby pojechać na wakacje do Minneapolis, którym jest teraz minus o 15 stopni tak na oko jakiś, jakiś 50 km na godzinę wiatru no ale takie warunki Bartek lubi, taki sobie klub wybrał na początku swojej kariery z MLS i serdecznie go witamy największego fana Minnesota United w tym kraju na pewno, a kto wie czy nie na świecie
1: Myślę, że w Europie Centralnej i Wschodniej mógłbym walczyć o, te,
0: o, o to miejsce.
1: Tak, ewidentnie. Dzień dobry wszystkim. No co, będziemy rozmawiać o klubie ze stanu z Tysiąca Jezior. No i co, no był to sezon specyficzny. No. Aż mnie serce boli, jak o nim myślę, więc będzie ciekawie.
0: Czy mam, mam, ci jakby jeszcze nie dobijać serca? Czy to jest nie, jakaś no to już, już, jest złamane, więc można. Aha. No tak, no złamanego serca nie da się bardziej złamać, więc. Ani skleić, zdecydowanie. Ani skleić, skleić to tym bardziej, więc. Nawet nie będziemy próbowali, Martko, na, na dobry początek. Co tam się wydarzyło, że sensacja z roku 2020 przede wszystkim tak fatalnie rozpoczęła sezon i. Tak naprawdę przez cały ten sezon regularny, przez całe 34 spotkania, no, biła się o te miejsce w a nie zapewniła je sobie w komfortowych warunkach. Pierwsze cztery
1: spotkania to był po prostu nawet nie zimny prysznic, to było po prostu przeciągnięcie po jakimś lodowcu na gołych plecach kibiców Luns. Najpierw przegrali 4-0 z Seattle do Sanders, to był chyba największy taki mecz. W jedną stronę od tak zwanego meczu na śniegu w pierwszym sezonie jak grali z Atlantą. To chyba wtedy ostatnio. Tam, tam
0: ich dopiero przeciągnęli z obu stronach.
1: Tak, powiem, tak to, dokładnie. Tak, w to, 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 to ten, ten sposób później przegrali z Realem Salt Lake, z Benjaminkiem, czyli Austin, a później z Colorado Rapids. No, katastrofalny początek sezonu. Cztery przegrane na dzień dobry no wtedy Buki im dali jakieś 3% że awansują to tylko chyba dwa kluby w historii MLS przy, przy takim rozpoczęciu awansowali do playoffów Minnesota jest tym drugim pierwszy bodajże to był właśnie Seattle Sanders więc no więc było fatalnie. No później była zwyżka formy, zniżka formy, zwyżka formy, zniżka formy. Zniżka
0: formy. Falowanie, i tak... spadanie przez cały sezon Bartku. tak to nazywa. Tak, no
1: tak, tak, tak. Było, były takie kolejki, że naprawdę można było czuć się, że może jednak coś zrobią, bo na przykład, nie wiem, potrafili sześć spotkań, bodajże, czy siedem nie przegrać. Że albo wygrana, albo remis, później przegrali raz. Znowu pięć razy nie przegrali. I ten, po, ta połowa sezonu była całkiem przyjemna. Końcówka była dramatyczna. Ostatni mecz w Decision Day, to, to był kompletny już. tragi komedia, co zapewne kojarzysz, bo. No oglądałeś. dla ciebie komedia,
0: dla mnie tylko tragi.
1: Bo tam potrafiliśmy prowadzić dwa do zera. Później Los Angeles wyrównało, później wbiliśmy trzeciego, Los Angeles znowu wyrównało, no i nam się udało tym ostatnim punktem, tym remisem awansować, a Galaxy zabrakło tego jednego punktu. Specyficznie było, coś jeszcze mogę powiedzieć. Hit, czyli trener Minnesoty, on prowadził ją od początku przygody w MLS. To był jego piąty sezon. Ja myślę, że on jest niezatapialny. Tam i. No, zobaczymy, no. Minnesota, Minnesota najbardziej. Minnesota coraz więcej wydaje pieniędzy.
0: I upatrujesz w tym szansę dla nie, jest... nie,
1: nie, nie upatrujesz w tym szansę, bo okupują jakichś dziwnych piłkarzy z Afryki, którzy nigdy, nigdzie nie Ale grali. Nie no,
0: ja powiem Ci tak zawodnicy z Madagaskaru potrafią robić różnicę na boiskach MLS, więc jak nawet widzisz jakiegoś takiego mało znanego Afrykańczyka, to jeszcze nie mów, że to jest taki na pewno ale
1: wie, wiem, o których Madagask tak, graczach tak, z Madagaskaru tak. mówisz, bo my mamy gracza z Madagaskaru, który no, ma jest na metę bardzo nie, dobry. No oczywiście. Tak, i, mamy, i, I wy macie, czyli Galaxi ma dobrego gracza z Madagaskaru, ale oni obaj grali w we Francji, a tu mamy gracza, który grał tylko w RPA. Więc no widzisz, no, 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 a może
0: RPA jest takim nieodkrytym no, rocker, nowo, no, złota, no, na którą... Nowo, nową Francją. No, nie liczę
1: na to, więc no,
0: no zobaczymy. Bartku, porozmawiajmy o tych najważniejszych ogniwach, tak? Ponieważ no, zawsze jednak znaczy oczywiście, trener jest, jest bardzo istotny i to on jako pierwszy idzie na odstrzał, w razie czego. Natomiast najważniejsze ogniwa w tym sezonie Minnesota w tym tak jak już obaj zaznaczyliśmy, wspólnie doszliśmy do konsensusu w takim falującym sezonie. Co najbardziej zawiódł Twoje oczekiwania, a kto z kolei no, prezentował się nadzwyczaj dobrze? Nie powiem, że najlepiej, żeby nie było tak zbyt oczywiste, ale taki X-faktor, Twoim zdaniem, tego sezonu.
1: X-faktory to były trzy. Bram Kaszmiller całkiem dobrze wyciągał piłki. Oczywiście klasycznie, jak dla niego, zdarzały mu się kompromitujące. Pomyłki, no ale nie było aż tak źle. Na pewno fraga pane to moim zdaniem MVP tego sezonu dla Minnesota i tu chyba nie ma co dyskutować, bo naprawdę no zrobił dużo. Było czuć, jak on grał, różnicę, o tak, tak bym to określił. Mhm. Było czuć różnicę, jak on grał. No Robin Lott, Fin dość często przez to, że nie mieliśmy przez pół sezonu napastnika bo nam wyleciał, a drugi nie dogadywał się z trenerem i później został wytredowany do DC United, bo łamał standardy antycovidowe anty i to się bardzo nie spodobało po prostu naszemu trenerowi i został odszczelony no myślę, że Robin lot Fraga Pane i Miller, tak. To są te trzy osoby, które powiedziałbym, że okej, okay, jeszcze coś tam zrobiły.
0: Mm -hmm. A w drugą stronę, kto najbardziej za twoje oczekiwania?
1: Jakby to powiedzieć, no chyba Reynoso. Ale to nie dlatego, że to jest słaby zawodnik albo coś w tym stylu. Po Ale prost... był lepszy. W tamtym sezonie był lepszy. O, w ten sposób to powiem no i liczyłem na więcej, tak, to był chłopak, który w ciągu sześciu spotkań miał 12 asyst i bodajże 3 gole, więc no na to, tego oczekiwałem, o, bo to mówię, ostatnie 6 spotkań w sezonie 2020 miał taki okres konia, a jego... był na... chyba,
0: chyba zbyt piękny okres, żeby ktokolwiek był w stanie to utrzymać, nawet Reynoso, tak to mi się wydaje, że wtedy był w takim piku, Jakiego już nigdy nie posłużywamy. Nie, wydaje mi się, że
1: będzie, jeśli będzie miał graczy. Jak grał już przy nim Fragaponę, Lot, Hunau, już tam coś potrafił, to już było widać, że on wraca do tej formy. tak? Myślę, że te piki będą. Oczywiście nie sądzę, żeby on robił jak Wela przez cały sezon takie rzeczy. Ale no, takie 10 asyst. 15 asyst, 10 goli to myślę, że w optymalnej formie by wykręcił opcjonalnie, by zrobił nawet najlepszego gracza, jeśli chodzi o asyst w lidze. Tylko on potrzebuje napastnika, który będzie szczelał gole. Honou jest bardziej takim cofniętym napastnikiem, fałszywą dziewiątką, schodzącym bocznym. On nie jest takim typową dziewiątką. I więc, no, potrzebujemy takiego napastnika DP. I wtedy to może plus, minus, coś się zadzieć. No, ale ja miałem po prostu wobec niego chyba za
0: duże oczekiwania. No właśnie, właśnie chciałem zapytać o Huno. Ponieważ, no, jak ktoś kontraktuje jakikolwiek zespół, tutaj już się mówi, no, on nie mówimy o Minnesota, ale jakikolwiek zespół kontraktuje napastnika na Designated Player, to jednak, Mimo wszystko z tyłu głowy ma się mm, fajnie, by było, żeby było te 15 bramek tak? Takie mam wrażenie. Ale znaczy nie jest napastnikiem. Nie jest napastnikiem. Nie, on nie, nie jest, napastnik. jest typowym napastnikiem, tak. ale no napastnikiem on, 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 on jest. jest. On,
1: on jest skrzydłowym, który może grać jako ten bardziej z tyłu napastnik, jeśli gra w parze, tak? Czyli to nie jest taka typowa dziewiątka. On lubi grać w parze. Mhm. Więc, no tutaj ja liczę. No a po drugie, ta tranzycja, prawda? Z Francji, z rodzimego kraju. No, to też może być tak, że on nie odpali w pierwszym sezonie. To tak samo Robin Lott przecież. W pierwszym sezonie to był fatalny, a później był. No, no wieś, takim. Więc
0: trochę dalej przeleciał. No nie, no, nie, 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 nie. nie, no.
1: Nawet krócej, bo on był z Hiszpanii, więc tak geograficznie. Ale,
0: ale wiesz, on się przyzwyczaił już do tego tak, ciepłego tak, klimatu tak. w Hiszpanii, mimo że z Finem, ale on musiał potrzebować całego roku, żeby, żeby jednak ponownie odczuć w sobie ten fiński. Fiński chud i, i z MLS, a właściwie to w Minasocie. więc tutaj troszeczkę jest inna sytuacja, no. to jest, to jest gość akurat, jeżeli chodzi o fiński futbol. No, zobaczymy, czy tak będzie z Adrienem Hunu. Właśnie.
1: Jeśli ściągniemy drugiego okay. napastnika, to moim zdaniem może się aktywować, znaczy ja nie Bo pamiętaj,
0: że... Bartku, że to jest jednak jeden z młodszych piłkarzy. Minnesota. Nie no, tak już oczywiście tutaj no, żartuję pełną parę. No,
1: tro, tro, troszkę odmudziliśmy teraz kadrę, troszkę mm -hmm. starszych piłkarzy odeszło. Zobaczymy, no ale tu faktycznie jeśli chodzi o młodość, no to okay. jest pewien A, problem, bo na przykład takiego gracza poniżej U23, żeby znaleźć, który coś tam zrobił, no to są ciężary. Mamy tam 24-26 latków, którzy plus, minus już naprawdę fajnie grają, ale takich poniżej to jest
0: ten Patrick Wach, tylko on miał
1: kontuzję. Eee,
0: Z... Masz tutaj Jamajczyka na pomoc. Eee, tak, on jest. 28 minut. On jest
1: tak. bardzo fajny, tylko no on wracał... Znaczy, Nesota lubi robić takie... Y bardzo ryzykowne ruchy w drafcie i oni któryś raz z rzędu wyciągają takiego najciekawszego, jednego z najlepszych graczy, który nie idzie w tam w top 3 draftu, tylko dlatego, że on miał kontuzję. I to było tak właśnie z Alisterem, Mac, Mac tak było z Abu Dhabi, Abu Dhabi, jest,
0: Abu Dhabi, Dan Ladi. Abu Dan Ladi, tak, ale on akurat poszedł bardzo wysoko, bo
1: tak, on był na pierwszej pozycji. Ale, ale tu chodzi mi bardziej o tych nowszych, tak? Ten nowy piłkarz, którego pozyskali z draftu, to jest numerem 17. To on też był do tamtego sezonu był typowany, że on pójdzie w pierwszych, w pierwszych pięciu numerach, czyli ten tani Olwasei nigeryjczyk, 21-letni, metr 90, bardzo skoczny, dobry napastnik, świetnie gra głową, tylko on miał kontuzję i prawie w ogóle nie grał w 2021, no dlatego on tak nisko szedł Wcześniej było zastanawiane, czy on nie dostanie kontraktu designated player. I tak samo było właśnie z Jamajczykiem, czyli tym Justinem McMasterem nie Alisterem, przepraszam, bo wcześniej mówiłem Alister, McMasterem
0: Magmasterem.
1: to też kolejny, to, to jest też skrzydłowy, który jeszcze tam rok temu, półtora, on był typowany do takich naprawdę wysokich pików i też złapał kontuzję kolana i szedł niżej No i Minnesota tego wyciągnęła, więc on też grał dla Philadelphia Union tam roku przed kontuzją jak sezon sezon uczelniany został już zawieszony, zawieszony. przez covid to grał w USL tam chyba z 8 albo 10 spotkań. no byłem tym z tym znaczy chyba oni się już nazywają Philadelphia od tamtego roku tak, bo, tak, bo ich z, kolejny raz zrebrandowali.
0: no na no, poza... że klub o takiej Markie, Pięknej marce
1: historii, tak, to jest dla słuchaczy. E, e, jeden z najbardziej utytułowanych
0: klubów. I chyba najstarszy jest. w ogóle, jaki, jaki istniał kiedykolwiek tak, tak, w Polsce. Tak, tak. tak, tak
1: on miał albo cztery albo pięć zwycięstw. Chyba był remisował właśnie z Maccabi, Los Angeles. Mhm. Z pięcioma zwycięstwami, ale tu nie chcę prowadzić błąd, ale na 99% tak właśnie było, że oni mieli pięć minimalnie cztery zwycięstwa. Więc no klub z naprawdę wielkimi, z wielką historią. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej nieszczęsnej Minasocie. Najcie najbardziej się cieszę, że Reynoso wrócił do USA. Pomyślałem, że będzie gnił w więzieniu. Spoiler, dlatego, że podobno to oczywiście nie jest... No, tutaj
0: jakąś kryminalną no, historię, Bartku. Właśnie no, czekamy no, na takie smaczki najbardziej.
1: No, była taka sytuacja, że on był... Bo Reynoso pochodzi z Argentyny i to nie z takich lepszych dzielnic, tylko z takich gorszych. No, co zwykle jest ci piłkarze, to zwykle ze slamsów się wywodzą w Argentynie i Brazylii. No i co był na zabawie u kolegi i podobało się, że... Podobno uderzył bronią palną w twarz 16 szesnastolatka i go zawinęło, zawinęły, zawinęła policja, siedział chyba miesiąc w więzieniu, ale go w, nie uwnierzył, ale pozwolono mu, tam tylko, że to są jeszcze jakieś administracyjne sprawy, ale już powiedzmy, że jest uniewinniony, no i mógł wrócić do USA, bo jakby miał jakikolwiek... Hmm, wyrok, to gracz zagraniczny nie może grać w MLS z wyrokiem, to też taka ciekawostka, więc no musieliby z nim rozwiązać kontrakt. Na szczęście wrócił, odpukać. Wraga e, też jest zdrowy, ogólnie zaskakując. A co się
0: stało z tym nastolatkiem? No ty, wszystko no, dobrze z nim. Wszystko
1: dobrze, tak. No, no, dostał kolbą w twarz. no to, to musiało być nieprzyjemne, ale no, nie wiadomo, czy to przez Reynoso. Czy Reynoso go Które. uderzył, czy nie. Tak, no bo jeśli dobrze kojarzę, według... Były różne sprzeczne informacje. Jedną z, jedną z informacji było to, że to była jakaś bójka. Druga informacja to była taka, że y, grupa y, młodzieży zaczepiała jego kolegę Właśnie ze Slumsów Reinos. I on interweniował. A trzecia yy, plotka to było, że po prostu jego kolegę próbowali skroić, czyli okreść. I on też interweniował. Nie wiem, która wersja już jest prawdziwa.
0: Fajnie, że już używamy takiego ulicznego slangu w naszych podcastach. To, jest, to dodaje autentyczności wszystkiemu. No, no, Mam nadzieję, że tak. e, Franco Fraga Pane nie pójdzie. W... Ślady swojego kolegi. On stakie. grał
1: tam w tym w, w, w zespole właśnie z tego miasta, z którego pochodzi Rhinosą, więc tak? Możliwe, że, są, że, że, że byli w Przez tych byli, samych dzielnicach. Żeby i na jednej imprezie. Chyba nie, ale może. Tak, 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 Argentyńczycy, ziomeczki
0: z USA, nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się, ale o nim nic nie mówiono. Więc... Nie, no to najważniejsze, że tutaj oczywiście, chodziło Ci o klub Atletico Taleres. To jest właśnie klub z Cordoby, w którym grał Franco Fragapane. No, życzymy mu na pewno w przyszłym sezonie, żeby spędzał czas z Emanuelem Reynosa, ale był to czas głównie na boisku. W szatni, w szatni, tak. W szatni albo, albo też na boisku.
1: No, ale to, jeśli chodzi o MLS, to bardzo mocno się Wiek minusnoty e, zmniejszył, no bo skończył się kontrakt Itiana Finleya, skończył się kontrakt Jana Gregusa, to 31-30 lat, Juka Reitala 33 lata, e, Ike Opary, 32 lata, Oswaldo Alonso, 36 lat, Adriana Zenaesa 27 lat,
0: Ramona na Ebila.
1: Oswaldo? Yy, yy. No, przecież
0: jest w Atlancie.
1: Tak. Jest w Atlancie, tam do tego znajomego, więc yy, no i z tych, którzy już odeszli.
0: na Kubę wrócił, wiesz?
1: Nie, chyba na Kubę już nie wróci. Chod no, chyba, że zmieni się reżim na Kubie. Z jednego, na, z jednego reżimu na inny reżim.
0: No, to na Kubie bywa, oczywiście. No
1: to tak. Taka jest chyba tylko możliwość. No, zobaczymy. no.
0: Bartku, porozmawiałbym z Tobą, bo zazwyczaj w tych podcastach rozmawiałem o młodzieży. Porozmawialiśmy o młodzieży, że trochę odmieniliśmy, odmieniliśmy, odmłodziliśmy może w ten sposób. I no jeszcze chciałbym od Ciebie miło wszystko wyciągnąć takiego chociaż jednego, żeby był odhaczony jeden piłkarz młody, który w przyszłym sezonie będzie stanowił o sile Minnesota United. Może być poniżej 25. roku życia, bo poniżej 23. będzie Ci bardzo trudno. No, to
1: podoby 25 to całkiem łatwo. Myślę, że do składu będzie się przebijał Patryk Wach Bardzo mi się podoba gracz z Hondurasu Jose Josep Rozales. Mhm. No, ten bąkura hinguany z południowej Afryki myślę, że jakieś szanse dostanie. Zobaczymy od tego no to nowego, na pewno to. tego nowego chłopaka, z draftu. McMaster Mac też powinien coś tam pograć. Nabi, Nabi Kimbuichi myślę, że też pogra. To on jest, ma 24 lata właśnie skończony. On grał cały sezon z, z Formelą w Sacramento Republic. No mamy jeszcze tego Hasani Dodsona. Myślę, że to jest ostatni sezon. Jego w USA i go wytradują. Wytrejdu, Sprzedadzą na... Wschód dla nich, czyli do Europy.
0: Bo tutaj dostajemy już na słuchawkę, że ten podcast znowu jest za długi z naszym udziałem. No Pasz. to jeszcze tylko dla, dla
1: po, tak. powiem, dwóch piłkarzy, no. Kanadyjczyków Calum Montgomery. Myślę, że to jest przyszłość reprezentacji Kanady, jeśli chodzi o środek obrony i Dwayne St. Clair, pierwsze rękawice. Y Kanady, może Hassel z Vancouver go wygryzie, bo Hassel właśnie okazuje się, że on będzie miał e, cały sezon jako jedynka White Cups, a, a St. Clair po prostu rywalizuje z Millerem, ale prawdopodobnie Millera sprzedamy, więc, więc wtedy St. Clair będzie pierwszym bramkarzem, czego mu życzę
0: ci się nie podobał w bongo kule, Co prawda, to nie potrafi za bardzo strzelać, jako środkowy napastnik. Nie ma zbyt wielu goli, ale już zaliczone, zaliczone 8 meczów w reprezentacji RPA. Reprezentacji, która kiedyś była nawet na Mistrzostwach Świata. Myślę, że to jest, to jest człowiek, który może wszystkich zaskoczyć. W USL na przykład, na wypożyczeniu dwu, dwuletnim na przykład. No ale dobrze, już tak wracając, kończąc powoli wątek. Mamy przyszły sezon. Mamy bąkule chlągwane na przykład, czyli nowe wzmocnienie Minnesoty. Jak widzisz, jak będzie grała Minnesota United w przyszłym sezonie? Odmłodzony skład. Robi się coraz ciaśniej na zachodzie. Jak tym wszystkim sobie poradzi nowy teren na ławce trenerskiej, Adrian Heath
1: jednym słowem rozczarowująco. No Minnesota to jest przeklęte Stany. Nie mówię tylko piłce nożnej, ale koszykówka, futbol amerykański, hokej. Zawsze przegrywają, a jak dostaną się jakiś student do playoffów, to też to zmarnują, więc no, taki, taki sobie klub wybrałem. No, i, i, i jest przeklęty. Cierpienia
0: młodego Bartka.
1: Tak, cierpienia młodego Bartka zdecydowanie. Już nie takiego młodego, ale Bartka zdecydowanie. A odnośnie Bongo Kule, no... Może to być szczał, tak? No, niektóre transfery z dziwnych miejsc. Nieoczekiwane zupełnie. Minę wychodzą. Zobaczymy. No, zobaczymy, a nuż to będzie jakiś szczał. W dziesiątkę, że się tak wyrażę. A tak. jeśli a już tak nie żartem. Myślę, że będziemy walczyć o play-offy do, do końca. I pytanie, czy zajmiemy to? Jedno miejsce nad kreską, czy to jedno miejsce pod kreską, bo myślę, że w te dwa spoty to jest miejsce Minnesota w tabeli.
0: Bardzo precyzyjne tutaj określenie siły Minnesota. Nie spodziewałem się, myślałem, że myślałem, że dasz taki większy przydział na przykład nie, nie, od piątego do dziewiątego miejsca albo coś takiego. No dobrze, no to jest, to jest chyba najbardziej. Tak, najbardziej precyzyjny, to zdecydowanie najbardziej wnikliwy materiał, jaki, jaki słyszałem w tym roku, a na pewno jaki prowadziłem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, Bartko. Jak zwykle opowiedziałeś mi niesamowite rzeczy o Minnesocie. Dalej nie jest to miejsce, top 10, do którego chciałbym się wybrać. W jest, przepiękne. Natomiast...
1: jest przepiękne, naprawdę. Ilości jezior i natury w tym to stanie. To na pewno,
0: to na pewno. Więc no... Ale jest dziwne.
1: Na mnie jest zimno. Czy znaczy jest zimno w zimie? Jest zimno, no. Cytując klasyka polskiej kinematografii, jak jest zima, jak musi, jest zima, być, musi zimno. być zimno, no, no tyle, no. Ale na przykład reprezentacja USA się nie boi Minnesoty i będzie zaraz grała mecze w eliminacjach do, do eliminacji Mistrzostw Świata w Minnesocie. Myślę, że przeciwnik taktycznie Zimną tam zamarł. I muszą
0: tutaj wygrać. No,
1: Szczerze, że przeciwnik zamarznie i będzie tak jak Kanada versus Meksyk ostatnio, więc myślę, że Amerykanie to lepiej przeżyją niż grę z
0: No i widzisz Bartko, teraz to jest kolejna taka ciekawostka nieoczywista, no ale dobrze, naprawdę już musimy kończyć. Bartek Kiernicki największy fan, tak jak już wspomnieliśmy na samym początku tej audycji. Minnesota United w tej części Europy na pewno. Dziękuję ślicznie, miłego wieczoru. Pozdrawiam. Teraz dziękuję Wiktor Sobociński i do następnego razu.